0: Bienvenidos, queridos oyentes, a otro episodio más de esto que es su podcast para el debate y de opinión en el mundo de los videojuegos, que es Ladycast. Antes que nada, les deseamos como siempre lo mejor este sábado, que de verdad este fin le estén pasando ameno, que estén viciando lo que más les guste y ya saben, las mejores vibras siempre les vamos a mandar. Antes de pasar al tema que es la evolución de las sagas en el mundo de los videojuegos, como siempre me gusta introducir al poderoso y e impetuoso paladín de la Lady que es Kunda. ¿Cómo andan
1: todos? Espero que estén muy pero muy bien. Eh, hoy sí, como ven, bueno, lo que nos escuchan a veces diferido, hoy estamos retransmitiendo un sábado. Eh, como saben, Vivimos en Latinoamérica, nada, porque arrancaba de ahí, ¿no? Pero bueno, eh, nada, se nos complica la vida a veces. Eh, la semana pasada, igual no tengo excusa. Kunda estuvo de joda, así que no, 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 no hubo tiempo para, para, para podcast, así que lo dejé. Pero sacando eso, nada, las últimas cancelaciones o cambio de fecha como ahora que pasó un sábado. Son bueno por temas laborales o, o de. O universitarios o cosas así, así que nada, si ven que no aparecemos o pasa algo... Ah, y siempre avisamos por Instagram principalmente, pero en todas las redes por lo general. Así que bueno, siempre estén atentos a las redes que... Que nada, nosotros les avisamos a veces con poquito tiempo, pero siempre tratamos de... Con la mayor antelación posible, avisarles que no sé, qué pasa con estos podcasts. Así que bueno, hoy traemos un tema que... Creo que venimos charlando un poco con con Aldo, y también hemos nombrado en algunos podcasts, eh, no, no, no recuerdo en este momento cuál especialmente, pero que es un tema de cómo evolucionan las sagas, o sea, tenemos este concepto, partió mejor dicho el concepto, ¿sí? bueno, salió un juego, ahora como tenemos acá de fondo en Twitch, a, a, a Altair en Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 1 es un juego, creo que es uno de los que más se nota el cambio de formato que tuvo, no solo por la evolución tecnológica que tuvo el juego y por cómo cambió el público, sino que hay un montón de cosas más que cambiaron en Assassin's Creed que no muchos los notaron eh, entonces cómo cambió eso, cómo cambió a lo largo de la historia, cómo cambió, no sé, podemos nombrar God of War, podemos nombrar el Shears of War podemos nombrar, no sé eh, capaz algunas cositas de Halo podemos nombrar muchas sagas que la primera propuesta que tuvieron era una cosa totalmente distinta a lo que es hoy, o bueno, tuvieron cambios para bien o para mal pero también hay un debate ahí en el medio que últimamente está eh, creo que está muy presente en la comunidad, sobre todo ahí con, no sé, últimamente con los Sonyers <ríe> pero, o sea, con la gente fan de Playstation pero también, bueno, está con eh, pasan en todas las plataformas, ¿no? Y es esto de: sale una nueva plataforma, sale un. hay un salto tecnológico, Lo vuelven a sacar el mismo juego, tenemos que volver a pagar. Eh, entonces, esto siempre nos trae debate de qué está pasando acá. O sea, está bien pagar por otra vez el mismo producto. Eh, sí, literalmente otro producto. Hasta cuándo se acepta un remaster entre plataformas. Y bueno. Un montón de esos temitas. Así que antes de entrar de lleno a las sagas, hay otro problema con ellas, que es la, la evolución de, sí, de las plataformas, podemos decir. Bueno, Aldo, refrescame la memoria. Eh, Creo que se puede hablar más de PlayStation que en Xbox en este caso, no porque no exista esto en Xbox, sino que, o sea, pasó mucho creo que en la 360 y la One, pero bueno, eh, apareció en Xbox para solventar un montón de problemas, la retrocompatibilidad, que fue un, o sea, un, eh, un avance muy bueno, una característica muy copada, la verdad, de, de la familia Xbox. Eh, pero bueno, también hubo remaster y esa cosa, pero PlayStation tuvimos un montón de versiones más en el medio, y empezaron a aparecer estas cosas. Creo que las primeras versiones. Hablamos de los, de los Uncharted. Hablamos de, de The Last of Us 1. Eh, no sé qué otro juego en este momento tenemos ahí en el medio. Que nos pasa que. Bueno. Muchos tuvieron que salir a pagarlo de vuelta. Eh, y ahora está pasando con otros juegos entre
0: las 4 y las 5.
1: ¿Me querés poner un poquito en contexto? Que hoy estoy un poquito flojo de memoria, Aldo.
0: En esto. Que. No te preocupes por eso Igual, antes que nada, si hay un problema técnico Kunda, házmelo saber de mi parte ¿Va? <ríe> Porque ya sí, sabemos este, el, el internet puede fallar un poquito Entre otras cuestiones Pero bueno, recordando como dice Kunda Actualmente Pasa que muchas de las IP O títulos de Playstation Están teniendo este tema un poco polémico De que si van a cobrar un poquito más Para la versión actualizada De la nueva Playstation 5 Actualmente este tema de las versiones, o sea, digamos, de un upgrade de antiguos juegos de PlayStation 4 a PlayStation 5, según PlayStation se justificaba diciendo de que todas esas mejoras que van a poner de contenido y gráfico, vale la pena que el jugador pague por ellas de nuevo. Y eso a veces resulta... Problemático ya de entrada porque es como si ya tengo el juego en la Playstation 4 porque voy a pagarlo otra vez en la Playstation 5 cuando la actualización del juego debería ser gratuita como estamos viendo que ha hecho Ubisoft con sus más recientes títulos que ya está si, la, si lo compras para el Xbox actual serie X o serie S y lo tenías anteriormente digamos Watch Dogs Legion o Valhalla en el, el Xbox anterior que era el Xbox One, el último que salió, que no recuerdo bien su nombre, pues ya te, si tenías el nuevo Xbox, ya te lo pasaba a la versión actualizada sin ningún cobro adicional. Y también lo mismo pasaba para los de PlayStation 4, que tenían esos juegos y que podían jugarlos a sus PlayStation 5 sin pagar ni un centavo más. Pero entonces viene con todos esos juegos de justamente de Sony, de los estudios de Sony. Que están arguyendo de que sí, algunos van a tener que pagar un costo adicional para jugar a sus nuevos títulos, digamos, mejorados. Porque ni siquiera puedo decir que están remasterizados, sino más bien nuestros no títulos que van a tener un poco más de potencia gráfica dado el hardware del PlayStation 5. Y van a tener más contenido que su versión original que se encuentra en el PlayStation 4, como es el nuevo caso del Dead Stranding. Y también... Creo que era Horizon, ¿no? No, cuando no era Horizon, ¿verdad? Era otro juego por ahí. Horizon... ¿Qué estaban diciendo?
1: No recuerdo si Horizon hubo problema. No recuerdo haber nombrado. Yo creo que están todos no sé creo que lo tapó un poco todo lo que pasó con PC no como el juego ese como y, y, muy y, re, y, re,
0: y, y exactamente y luego pues Sony se retractó diciendo que las mejoras de los juegos antiguos de PlayStation 4 según ya no iban a tener un costo adicional en PlayStation 5 hay que ver y espero que ustedes consumidores de Sony que tienen su PlayStation 5 que por favor no les cobren adicionalmente saludos a Vendetta V que se nos integra él nos cuenta en el caso de Final Fantasy VII Remake, incluso una expansión entera exclusiva de la nueva PlayStation 5. Y, por favor, aclérannos. ¿esa tiene un costo adicional? Del, no, o sea, ¿No hay como tal un upgrade de la versión de Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4 a PlayStation 5? ¿O sí? ¿O cómo, cómo aquí hizo la tirada de Square Enix? Porque igual, pues Square Enix ya sabemos que desde hace un poco de tiempo ha estado en estas cuestiones bien mañosas, tipo Electronic Arts. Que de verdad es un borrio para todos nosotros, los consumidores de videojuegos. Ya nos responde, Benetavik dice que tiene un costo adicional de unos 20. Ay, güey, sí. Totalmente lo que uno esperaría, ¿no? Pues eh, creo que lo que más me llama la atención en este punto, y tengo que investigarlo porque no puedo decir en un absoluto, es que ya ven que también Grande Fauto 5 va a tener su versión porteada para PlayStation 5 y y la nueva Xbox, entonces ahí yo me quedo, y, y ¿les vas a cobrar Rockstar? ¿también por esta nueva versión porteada o qué onda? porque dice, va a tener nuevas mejoras gráficas, y yo me pregunto ¿cuáles, ¿cuáles van a ser las mejoras gráficas? que tenga la misma, el mismo desempeño que tiene en PC, quizás porque no, no, no han hablado mucho de eso, pero es lo que yo imagino, ¿verdad? que ahora sí, como la versión final de Grand Theft Auto V que tenemos en PC les va a llegar ahora a las nuevas consolas es mi suposición, tengo que investigarlo, como dije, en ese tema. Pero, volviendo más atrás, ha sido un caso de que sí, en muchas, digamos, muchas muchos desarrolladoras han tenido que pagar por un producto que tenías una consola vieja y por su versión mejorada en la nueva consola. Recuerdo que pasó mucho en el salto de 2005 a 2006, cuando muchos juegos de Xbox, de Xbox, la primera Xbox, eh, tuvieron que sacar su versión para la 360 y pues tenías que pagarla porque en aquel tiempo no, no era como una actualización gratuita. Es decir, ah, ¿quieres jugar el nuevo Splinter Cell Double agent en 360? Pero ya lo tenías en Xbox, pues ni modo vas a tener que comprar el juego de nuevo. <risa> Así que como vemos, es esto es algo que ha ido saltando entre generaciones de las consolas también. Al menos en PC no recuerdo un caso particular. En PC tenemos remakes y remasters nada más. Pero igual es como si nos metemos a una sintaxis muy profunda, etimológica, de que si estamos haciendo lo mismo que hacen en el mercado de consolas, pues quizás en, en la, ahí en, en el trasfondo puede ser como un parecido, un símil. Pero bueno, ese es el escenario actual y la verdad está como medio dudoso también. Ya recuerdo el otro juego que van a poner como un costo adicional de Sony. Ese no recuerdo si dijeron que sí o no. Es el de Ghost of Tsushima con su nueva expansión exclusiva de la PlayStation 5. Y es de donde se agarra el argumento Sony de que como le estamos poniendo nuevas cosas al juego original. Que jugaron en el PlayStation 4, pues eso vale la pena que desembolsen y me paguen más <risa> para esas nuevas actualizaciones, tanto de, de los gráficos y demás, que van a aprovechar el hardware y el diseño de la PlayStation 5. Kunda, ¿tú, ¿tú qué opinas en este aspecto? ¿Válido o no? O sea, como digo, hay una historia, no solamente es PlayStation lo que lo ha hecho, sino desde hace mucho tiempo otras consolas también han estado junto a los desarrolladores de diferentes videojuegos diciendo que... Tengo mi versión antigua de la vieja consola, saco la nueva y vas a tener que pagar la versión nueva si quieres jugar con todas las mecánicas que te estás perdiendo en tu versión vieja. No sé, ahí, ¿qué nos dices? También invito, obviamente, a la audiencia que nos diga si ¿sí o no es válido y en qué puntos o en qué puntos nos están viendo la cara y se están aprovechando. Ya saben que en el chat pueden ponernos todo lo que gusten.
1: Bueno, eh... estoy un poco indignado, Aldo, porque me dijo... <risa> Off topic en este momento el Off topic empieza ahora <risa> Con una mano no puedo hacer los cuernitos O sea, de heavy metal, así como digo Es como que una mano no puedo, me hace mal <risa> Me duelen los dedos <risa> ¿Qué me pasa? Si sí, no puedo hacer el Shaka, bro Claro, no, no puedo hacer nada con una mano Con la otra, sí, con la otra, perfecto Entonces fue como en un momento, mientras te escuchaba de, 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 Nada, dije ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Por qué me está pasando esto? Pero bueno, me estoy volviendo viejo eh, Ahora sí, si volvamos al tema La verdad que eh, ay, es como un tema no, Para mí como usuario no no nos conviene Así que no, está mal Pero, a ver eh, Hay casos indignantes Hay casos Que Puedes llegar capaz a A pelearlo un poquito Pero bueno, todo es un servicio hoy Los videojuegos son un servicio Así que también seguir cobrándole por Algunas cosas a los usuarios o sea, vos saldo, digamos, si vos tendrías, vos tenés juegos en PS 4 antes de, de, de seguir con mi argumento, ¿no? Si vos tenías juegos en PS 4 también me lo pongo en contestar los, los oyentes acá. Y tenés tu PS 4 y tenés todos los juegos que vos querés ahí. Te sale las la 5... Y vos no sabes no estás seguro sin comprarla. Imagínate que tenés la plata, ¿no? ¿no? Pero no estás seguro porque todavía no, no salieron los juegos, recién los están anunciando ahora los juegos que tienen. O sea, tenemos un solo exclusivo, está bueno. Eh, dos, eh, ya lanzados, digo, ¿no? Y a vos te pasan todos los juegos de la 4. Y vos decís, ¿te, te convence eso? ¿Te mueve la aguja? Decir, ¿tengo todos los juegos de la 4 o la 5? Yo creo que el mejor caso capaz, digo, tengo que sacrificar la 4. Tengo que vender la 4 para llegar a comprarme la 5. Si yo la vendo, la puedo comprar. Si yo tengo todos los juegos, los compra O sea, compraría la
0: 4 teniendo todos los juegos. ¿O estoy hablando de tenerlos gratuitos. Yo? Si los tuviera como un traspaso gratuito, ¿Mm? eh, mi play, mis juegos de Playstation 4 y que me digan ah, puedes jugarlos y los puedes actualizar gratuitamente. Y hace una versión porteada o remasterizada, lo que tú digas, para PlayStation 5 sin ningún costo, pues sí, vendería la 4 y me compraría la 5. Bueno, es un buen punto. A mí me pasó que en eso lo consideré cuando tuve la Xbox
1: One... Y la verdad que después no jugué nada de los anteriores. Pero bueno... Eh, lo que pasa es lo siguiente... A ver... Vos podés decir... Salió una nueva... Yo creo que lo que más me molesta de ahora... Es que la arquitectura cambió... Pero tampoco cambió tanto. Entonces, es como que hay un esfuerzo... Que tienen que hacer los desarrolladores... Para adaptarse a la nueva generación... Pero no es el mismo esfuerzo que se hizo capaz... Entre la 3 y la 4... O entre las 2 y las 3, ¿me explico? Es como. Que hay muchos que dirán, bueno, pero la tecnología avanza y tenemos esas posibilidades. Con más razón, <ríe> avanza. <ríe> eh, ¿Qué sé yo, hay cosas que tienen que ir cambiando, como que los juegos son un servicio. Entonces, me parece que tenés. Si viene una empresa, ya que es decisión de cada empresa, eh, no sé, ponerle un juego de, de Ubi, vamos a decir como ejemplo. Eh. Y digan, che, no sé, tal juego, no sé, tal eh, Assassin's, que solo lo teníamos en la 4, va a venir en la 5, lo vamos a tener que comprar de vuelta, pero le prometemos, no sé, todas estas mejoras y este contenido adicional. Y vos decís, che, no me parece muy correcto, porque yo ya lo compré en la 4 y eso, y eso de ya comprarlo el producto, decís, yo estoy de, de ese lado, ¿eh? como que digo, che, si yo ya lo compré al producto, es el mismo producto. Solo me estás agregando, no sé, un espejito de color. Medio que no da. Pero está en la decisión de la empresa hacer eso. Lo que yo cuando no entiendo este concepto para nada es cuando son los juegos exclusivos de Sony. <ríe> o sea, es como es tu propia consola, hermano. O sea, si ya explotas a tus desarrolladores para hacer cosas, explotalos un poquito más. Y o acá sea, el juego gratis, o sea... Eh, me parece que las upgrade en la plataforma ya estar gratis. O sea, es la mía. Opo, que pongan retrocompatibilidad una vez y se dejan de romper las pelotas. Que ahora, bueno, algo dijeron de la PS5 en la retrocompatibilidad. Hasta ahora no vimos resultados. Eh, y no creo que vaya a ver tampoco. Eh, entonces ahí no lo entiendo, porque vos decís, ya llega un momento que está bien, el hardware vende y cotizan un montón de cosas con el hardware, pero los que más venden el software son productos digitales y microtransacciones, los que más facturan con eso y después con un montón de otra cosa más, ¿no? Entonces digo, tu fuerte es eso, ya el juego ya lo cumpliste, ya todo, me parece que trae la vuelta. Además, creo que ayuda... Eh, más estadísticamente, digo muy bien. Cuando hicieron esos combos, Aldo, ¿te acordás con la 4 que te traía capaz un par de clásicos? Creo que era el Horizon, el eh, God un, 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 War. Un War of War y un Uncharted. Creo que era algo así. Y la verdad que está bueno porque había gente que nunca había jugado capaz esos juegos o que tuvo en la consola, no sé, la 3 y nunca pudo volver a, a, a las sagas. Y le, le incentivaba eso, poder jugar ya los exclusivos esos. Entonces, Upgrade gratis, hermano, no te lo entiendo, es tu propia. Plataforma, o sea, no te cuesta un carajo. O sea, asumí el costo. Si asumís el costo de ese el trabajo, lo eh, vas a tener más rédito. O sea, en imagen a que sea que ya sabemos que Sony no se caracteriza por darle un buen soporte a sus usuarios. Así que la verdad, eso puntualmente no lo entiendo. Y ahora el caso de que. Yo, como dije, estoy de acuerdo que todos se han gratis, pero no me olvido de que es decisión de cada empresa. Pues te puedo decir, no sé, ubitas hace esta cosa y te voy a decir, che no, o sea, está... está mal, yo no lo compraría. Pero si Ubisoft quiere arriesgarse y sacarlo, está, está en su derecho. No lo entiendo de Sony que haga esto. Eh, y después, eh, el lado muy malo, que aprovecho a saludarlo de paso, es el que dijo acá nuestro amigo Vendetta Vic que hace banda, no lo con Vic, así que te mando un gran abrazo amigo, espero que estés súper bien, eh, que decía, bueno, esto es de Final Fantasy XVII, eh, que decís, eh, nah, o sea, te sacan una versión sí, sí, de la 5, eh, y de, de un juego que ya tenés en la 4, que ya lo estás jugando, y te sacan contenido exclusivo para la 5, o sea que sí o sí tenés que vo volver a comprar el juego en la 5 para poder disfrutar de ese contenido adicional. Si me parece totalmente exagerado, totalmente fuera de lugar. Y que vengan todos los fanboy que me la banco ahí contra todo. ¡Ah, porque se enojaba tanto! Eh, pero no, en serio, es como que me parece totalmente fuera de lugar. O sea, el juego ya está desarrollado, no hay algo que, que los limite o que pase algo con eso. Pero bueno. Eh, y abajo lo dice Vic eh, en mi caso digo abajo porque estoy leyendo el chat así bueno, estoy parezco un viejo choto yo pero bueno, en mi caso ha habido coste de desarrollo para la empresa y han hecho realmente un trabajo digno. me parece que bien que tenga un costo ah mira, buen punto pero en los casos en los que sacas expansión exclusiva para los juegos que se lanzaron en consolas anteriores me parece una estafa para venderte una, la nueva consola entonces eh, y han hecho realmente un trabajo me parece bien que tenga un costo lo que no entiendo ahí pero lo caso en lo que sacas, expansión ese exclusiva para juegos que se lanzaron en la consola anterior ah listo estamos de acuerdo o sea estás de acuerdo con que si haces un upgrade a una nueva plataforma eso tiene un costo que el costo suma o sea que el costo lo tenga que pagar el usuario hasta ahí te parece bien en algunos casos obviamente no esto de que te saquen una expansión de un juego que ya está en la plataforma anterior bueno estamos de acuerdo con lo segundo con lo primero estoy Digamos, de acuerdo del lado del punto que dije Es decisión de cada empresa Y bueno, está el usuario en el poder de Darles o no su dinero, así que me parece bien eh, Y el, y bueno, en contraparte Nada, que Sony no, no asuma ese costo Me parece totalmente fuera de lugar Pero bueno, también Capaz mucho me digan, bueno, pero también está en su ¿no? En su poder decidir eso Pero no lo entiendo, no entiendo nada Si querés ser competitivo Hay cosas que tenés que empezar a invertir Por tus usuarios
0: Pero bueno ah, Ya me puse a investigar bien Ahorita aprovechando y, Sí, es El que no te iban a cobrar En cuanto great Es la versión del New Horizon Si lo compras en Playstation 4 Y después lo vas a jugar en Playstation 5 No va a haber ningún costo Pero, pero con la nueva versión de God of War y Gran Turismo, así como todos los demás juegos que ya mencionamos, Ghost of Tsushima, Death Stranding, sí te van a costar de 10 dólares a un poquito más si quieres actualizarlos para PlayStation 5.
1: 10 dólares por una, no lo entiendo. Sí, o sea, 10 dólares por una, sí, Sony. ¿Eh? Pota, no lo entiendo. Y vos decís, bueno, God of War, es verdad, God of War tiene el poder, por cómo está desarrollado, de darles mejoras... Eh... Eh, ...al juego para otra plataforma... ...todo joya... ...pero eso ya lo pensaron de antes hermano... ...ya lo tienen... <ríe> ...ya están laburando en la otra entrega... ...dale... ...o puede lo gratis... ...no sé... ...yo no... ...me, me parece tan... ...tan feo para el usuario... ...o sea... ...siento un, ...me chupa un juego mi usuario... ...que lo pague y chao... ...eso... ...o a lo sumo que te dejen mirá, mirá lo, lo tan feo que me parece esto que lo que la solución que le veo como intermedia es bueno jugate la versión porteada que es lo mismo que los 4 en la 5 gratis y si vos querés no sé que ande a 8k nativo que sé yo te lo pago 10 dólares no digo que estoy de acuerdo en eso me parece horrible pero me parece al menos que tenés la posibilidad de jugarlo en tu nueva consola al juego por si no lo terminaste porque si nunca lo jugaste porque tuviste la suerte de poder comprarte la 5 y, y nunca tuviste la 4 no sé no sé, horrible, hermano.
0: Pero bueno. Es que siento yo ¿Mm? en este aspecto de la estrategia de Sony. Más allá de que cualquier, como estamos comentando aquí, que cualquier dev pueda poner un precio adicional a sus productos. Ya faltará ver eh, cómo viene grande Auto, si va a ser una actualización gratuita o no. Pero es que, como ya vamos comentando tanto en privado como con los que ellos oyen, Sony intenta emular muchas de las prácticas comerciales de Nintendo como decir, ah, si a Nintendo le, le compran el mismo juego un montón de veces, ¿por qué a mí no?
1: Eh, ejemplo, todos sí, los juegos que se bueno, Wii U, pero, a ver, y, que, mi... y
0: que los hayan con versiones actualizadas en la Nintendo Switch, y que tenías que pagarlas, ¿no? Porque no había como un, un crédito gratuito entre consolas.
1: Sí, o sea... Entonces, pues eh,
0: eso pues, digo, dice Sony, si le funciona a Nintendo, porque no me va a funcionar a mí?
1: Sí, pero a ver, es lo que siempre le pasó a Sony que Sony hizo 350.000 cosas para hacer como Nintendo y de las 350.000 cosas, 349 fracasaron 349.000, no eh, fracasaron y Nintendo es Nintendo no por eso te digo, ah, porque Nintendo estoy de acuerdo con su política, pero Nintendo es Nintendo, tiene un público tiene un coso, tiene todo un contexto que hay que analizar en otro podcast eh, y Sony es otra cosa, entonces déjense de joder eh, Vic nos dice, es que pagar dos veces para mí es una estafa, esto de los 10 dólares estamos de acuerdo, no hay trabajo detrás ni un aumento de la experiencia es que no, y si hubiera trabajo me parece que siendo vos, es tu propia plataforma, son tus propios estudios, todo, asumí el costo para mejorar las exper la experiencia del usuario y como que no o sea, lo veo contraproducente cobrarte por el upgrade, o sea de, de cualquier punto de vista Prefiero 10 veces, lo que dije, ese punto intermedio horrible de, bueno, una versión porteada y una versión upgradeada, pero que te lo dejen jugar al menos, hermano. Pero bueno, después, bueno, lo que quiera hacer cada empresa particular, allá ellos, excepto Square, que cualquier cosa flasheó ahí, ¿no? Hay un DLC exclusivo para otra plataforma hoy. Igual esto ya lo vivimos antes, pero no recuerdo qué juego. DLCs eh, exclusivos. Eh, pero bueno... No sé si tienes aún una catarsis más de esto, Aldo, si no pasamos a la evolución de las sacas. <ríe> oh,
0: yo creo que lo discutimos bastante bien en este preámbulo. Faltará ver qué acontece después con los siguientes meses en cuanto más ídolos vengan a las consolas nuevas y ver cómo está la movida. Lo yo que ya que... saben, pues, es que la última catarsis que me sale es que, bueno, ya saben, por ahí va a llegar seguramente, y es oficial, la nueva versión de Skyrim que lo único que trae nuevo son los mods de paga que tú puedes pagar en la tienda de mods de Bethesda, que no entiendo la lógica de eso, pero bueno. Y es lo único que de nuevo y que puedas pescar. O sea, cosas de mods, de paga, sí. pero en el juego y ya. Para nuevas consolas y PC. Miren,
1: eh, ustedes saben que respetamos todas las plataformas y siempre somos bastante criteriosos, pero pásense a PC para jugar Skyrim, hermano. O sea, se me lo van a agradecer, van a decir, Kunda, tenías razón, y no necesitan mucho a PC para jugar a Skyrim. O sea... Si son fanáticos de Karim, vayan a PC.
0: <ríe> Por favor. Bueno. Fíjate, ahorita en la evolución de las sagas... Mm. Usted va a comenzar con una que ha visto una evolución totalmente sublime hasta el día de hoy. Obviamente, ha tenido sus altos, sus bajos... Y las ganas a veces de agarrarte a los directores de la empresa y unas cachetadas... <ríe> sobre sus decisiones. Sí, y en este caso, te puedo decir que es... Este, el caso de Total War, ¿sabes? Déjame ver un poquito aquí de Total War. Pero antes de entrar, voy a leer lo que dice... Ah, es lo mismo que dijo Vic, lo de los 10 dólares. Perdón, ahí ando un poco desubicado del chat. Pero sí, Total War, si lo vemos en cómo avanzaron en su propia historia, lo hemos comentado en otros podcasts. Tú ves el primer juego y es una batalla masiva con gráficos pixelados en 2D. Y en un mapa 3D de ese 3D primitivo de los inicios del 2000. Y aún así, encantaba, te fascinabas, te metías de lleno en el contexto de que estabas comandando tropas en una batalla masiva. Y es curioso, porque mi juego fue justamente Shogun Total War. Una empresa occidental, en este caso una empresa británica, que es Creative Assembly, subsidiaria de Sega, decidió incursionar en el mundo de la gran estrategia en batallas masivas con un juego que exploraba el contexto de la guerra feudal japonesa de la Sengoku Jida. Y eso, eso para empezar, es muy interesante porque muchos se irían de lleno como guerras mundiales, cosas que en occidente vendían en aquella época, no edad media los romanos y que así fue con el tiempo después a la edad media, también conservando un poco la gráfica 2D luego digamos que un 2.5D muy interesante y finalmente se incursionaron en la aventura 3D con el Round Total War que el Round Total War 1 como saben es un parteaguas en los grandes juegos de estrategia hasta el día de hoy, tanto que ya sacaron su versión remake, que ha tenido un montón de críticas respecto a los nuevos cambios, como al montón de bugs que trae de por lleno. Y así, ¿no? Vamos, eh, Total, Creative Assembly y Total War en general, va evolucionando en cuanto a explorar diferentes ambientaciones históricas, aunque en algunas veces se repite y meten unos metidones de pata en algunos títulos que dicen, ¿saben qué? La época es buena, lamentablemente. Por alguna estrategia de diseño no previmos los riesgos que se presentan ahora de que el juego sea un poco injugable en la experiencia del jugador, como pasó con títulos como el Empire, Total War. Así que mejor saltemos a una época cercana, pero vendiéndolo como un nuevo juego, en este caso lo que pasó con Napoleón Total War, y no se diga ROM 2 cuando salió era totalmente bugueado y no lo arreglaron del todo, después saltaron a la tila, pero a la tila le salió todavía mucho peor la jugada, más bugueado. Y muy mal optimizado y volvieron al ROM 2 a rescatarlo y vender nuevos DLCs. Ok, entonces vamos esperando diferentes épocas, pero luego dicen, y es una cosa muy interesante, ¿Cómo decidieron entonces incluir en las grandes batallas, ya no el aspecto histórico? Y eso eh, ocasionó un gran sisma justamente en la comunidad de jugadores de Total War, porque empiezan a decir de que, ah, es que Total War siempre es un contexto histórico, si no es histórico, no es Total War. Y como ya ven los Warhammer, que es el aspecto de la fantasía, de Warhammer Fantasy Pues eso dividió lamentablemente a la comunidad en algo que yo no veo ¿Por qué te dividas? Y ahí está la esencia del juego, de toda la saga Que es los combates masivos entre grandes ejércitos Con una campaña sandbox en el jugador es libre de hacer lo que se le pegue la gana Entonces, ahí vemos una evolución muy progresiva Otra que quería tocar Kunda a continuación más adelante nos va a comentar también junto a mí esta cuestión de los Assassin's Creed para bien o para mal y esto es muy subjetivo como en todos los títulos igual ustedes queridos oyentes están más que invitados en el chat a poner qué sagas para que ustedes han evolucionado para bien o para mal o en un punto intermedio de que estamos contentos pero que podría ser mejor, por favor, ahí pueden escribirlo y yo con todo el gusto lo leo en el caso de Assassin's Creed como hemos dicho en varios podcasts, es una saga que inició con el sigilo como un aspecto muy central, más la historia de los asesinos. Realmente Primera Assassin's Creed logra perfectamente meterte de lleno en esta cuestión mística y de las órdenes de los asesinos, el aspecto de la Tercera Cruzada, la Edad Media. Hasta usan ese tono sepia medieval que usan en todas las películas de esta época. <risa> Porque ya saben que si algo es medieval tienen que ponerle un tono en, en el filme que se vea como que todo bien, de, 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 bien depresivo, bien oscuro bien sombrío <ríe> no sé por qué utilizan ese elemento hollywoodesco en muchos juegos medievales pero así es y así fue progresando, o sea la historia de los asesinos, su relación con unos artefactos de épocas pasadas de civilizaciones sumamente avanzadas que quedaron extintas y cómo se pelean con estos artefactos contra los templarios que buscan usarlos para imponer el orden en el mundo, un orden forzado, porque se supone que los asesinos luchan por el libre albedrío y los templarios por imponer el orden, porque creen que la humanidad está condenada a su propia autodestrucción, si no son guiados por la fuerza. Y bueno, tuvimos grandes juegos como toda la saga de Ezio, la verdad, hermosa, no tengo que decirle, ahí la saga sigue evolucionando, aunque a partir de la saga de Ezio empezamos con las entregas... Anuales, salió un Assassin's Creed por año y nos cambiaban, es como nosotros tal cual la época en la que se originaba todo. Y pues finalmente uno también se queda pensando de que, pues sí, algunos juegos resultan mucho mejor que otros o no. La época me gusta, pero a veces siento que el protagonista intentó ser como Etsy si y no la pegó y entonces extrañamos, soñamos elementos de juegos anteriores. Es algo que ocurría mucho en Assassin's Creed. O de plano que decíamos, ok, me, me gusta el gameplay, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el mundo, la ambientación. Pero la historia del presente ya como que pierde mucha relevancia tras la muerte de Desmond en el tercer juego. Y sea un poquito forzada porque ya saben, de Black Flag y los que siguieron después, tomamos el control de una persona random a la que meten el, al Animus para investigar un contexto de asesinos. Y ante tenemos una de las cuestiones de que nos comunicamos con las campañas de presente Buenas Voy a hacer una pausa aquí sí. <ríe> Bienvenido Kunda Voy a hacer una pausa aquí Sante para leer el comentario de Vendetta Vic Acá de esto de la evolución de las sagas Vendetta Vic nos dice A falta de jugar los últimos se me ocurre Resident Evil Una saga que ha ido evolucionando con las generaciones trayendo cambios importantes a su jugabilidad Luego, quizá Final Fantasy, que ha tenido grandes altibajos y creo que aunque no se puede saber aún, Final Fantasy 16 volverá a repuntar. Mm, pero yo te digo, ¿a repuntar para bien o repuntar para mal? O sea, hasta ahorita lo que yo he visto del nuevo, pues me llama mucha atención, ¿no? Yo creo que también a ti. Y sí, estoy muy de acuerdo con esas dos zancas. Ah, para bien. Sí, yo también espero que para bien. Que no se pongan muy, muy, muy mamertos como ocurrió con el Final Fantasy XV que prometieron bastante y muchos años en desarrollo para que, bueno, ya sabemos la historia. No falta decir lo demás. Bueno, Aldo, eh, bueno, no sé si has, con, has con... llegado a leer mi mensaje privado. Sí, por, por eso aquí estuve haciendo un poco de sermón, porque sí, ya sé, lo leí. Está no te preocupes. Bien.
1: Bueno, le, le cuento a los oyentes, que no tuve que salir por una urgencia en un minuto, así que le dije a Aldo, ay, me vas a tener que cubrir unos segunditos. Eh, hice lo más rápido que pude. Eh, pero nada, intenté escuchar algo del teléfono mientras, porque estaba, fue muy bueno el punto de Total War. La evolución que tuvo. O sea, me parece que... No lo tenía en mente. De hablar justamente de Total War. Eh, de Assassin's Creed, sí. Eh, y nos fuimos para el lado de Final Fantasy. Y la verdad que... Eh, es, bueno, es, es un ejemplo tremendo Final Fantasy. Porque ves la evolución. Y, y no sé cómo le llegó a, a distintos públicos. Con un con un solo formato y bueno, tuvo altos y bajos tal como como dice Vic, o sea, es impresionante o sea, como se nota o, o los riesgos que han tomado ¿no? en los cambios de jugabilidad o se me parece muy bueno y me parece sacándolo el 15 que hay muchas eh, opiniones distintas y eso pero bueno, es algo totalmente distinto y bueno, hay un, me parece muchas promesas y no cumplidas pero Final Fantasy XVI tiene un desafío que, como que quieren unir un formato de Occidente con un formato de Oriente. Entonces, no, es una saga que siempre está tratando ahí de probar algo, ¿viste? Como, entonces, si bien creo que los podemos putear por muchas cosas de Square, en esta saga específica está WoW. Es como que, bueno, siempre mantuvieron eso, de querer probar. Eh, hay cosas que son propias del juego y la mantiene entonces eso está muy
0: bueno pero bueno. saga de RPG que evolucionó mm. bastante a lo largo de toda su existencia junto a Final Fantasy ahorita en ese ámbito, mm. y justamente ahorita la volvió a repegar es eh, la saga Tales of ya es eh. que en el último Tales of Arise también, o sea, ha sido su mejor venta en Tales en años
1: sí, 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 y la verdad que fue impresionante, eh, cómo preordenó la gente y, y... Por suerte le está yendo bien el juego, no no, es increíble. No sé bien los Tales of porque creo que jugué uno solo, eh, el Berseria. Eh, no sé qué onda en gameplay, cómo, qué tan cambiado está, pero se ve un juego... Bastante, güey. Con, con gráficos mucho más maduros y con mucha... No sé, eh, ahí, al menos ves el
0: trailer y el gameplay, lo que te muestran y te lo ven del juego. Eh, ¿Sagas que a ti te vengan a la cabeza que digas ¿Han evolucionado de manera subjetiva para mí? Y bla bla bla, a ver
1: No, yo la que destaco hace poco Estuve leyendo un montón sobre el primer Assassin's Creed Y la verdad me impresionó las cosas que no pude notar Capaz por mi ignorancia de, de, de Capaz de historia, de un montón de cosas Igual creo que es un poco específico Pero en sí, Assassin's Creed se basa en toda una historia de, eh, de Medio Oriente. O sea, todos los personajes representan eh, a un personaje histórico de verdad. Y bueno, eh, digamos, esto de, de, de ir asesinando o que teníamos a... No, no recuerdo cómo se llamaba tu maestro, el maestro de Altair eh, Almohín ¿era?
0: Almualim, ajá.
1: Almualim. Eh, es el personaje de cómo se maneja, cómo te hace, digamos, cómo te manipula a vos, eh, cómo manipula en sí a todo, todos los asesinos, y, y su forma de ver, o sea, de, de, de cómo manejaba el eh, ¿cómo decir el, el credo de los asesinos, era, y era el mismo pensamiento que tenía esta persona y su forma de, de usar, de, 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 de manipular a, a sus enemigos, y también, bueno, y a. Eh, poner una causa en, en la gente que le no sé, que trabajaba para él para lograr sus objetivos era, entonces era muy profundo eh, cómo nació este mundo o sea, no no fue simplemente un juego, eh, bueno vamos a hacer algo de, de de asesinos por esto porque no sé, está buenísimo un credo y traer a la vida real una pelea con, eh, con los templarios eh, asesinos y templarios si bien la historia creo que fuera del Animus es nada es algo así, un invento creo que o sea a los tipos se le ocurrió agarraron esta historia y dijeron che a ver cómo lo podemos unir para eh, con, no sé en algo más original afuera de, de todo esto y bueno creo que ese fue su hilo conductor estuvo muy buena muy bueno el planteo y después dentro del juego, nada, sí, era repetitivo, el mismo formato, tenía un montón de limitaciones tecnológicas, todo lo que vos quieras el juego, pero bueno, tenía un trasfondo muy profundo. Y, y el porqué del Creo de Asesinos también tiene algo con la vida real, como dije, porque Altair es el único que se empieza a cuestionar, por qué se cuestiona con sus enemigos, las cosas, como que todo lo que pasó dentro del ánimo, en realidad es una representación de algo que es, Sí, o sea, de, de algo de la vida real. Y la verdad que en, para mí enriqueció mucho el juego porque empecé a entender por qué están muchas cosas hechas así del juego. Y dije, muy creativo, los, porque son varios, game designers que trabajaron con Assassin's Creed 1, la verdad. Eh, nada, los lo tengo que felicitar, la verdad que leí esa nota, empecé a buscar un poco de info al respecto y dije, wow y después nos pasa eso con el 2, ya el 2 nos enriquece de otro lado, ya cambia este formato, o sea, si bien decís, bueno, todos los hacen clásicos son históricos, sí, pero no teníamos este tinte de que el trasfondo del juego era otro del que te estaba mostrando. Eh, ya el 2, nada, es capaz el formato... Eh, eh, bueno, un problema que se destaca con esto es que del 1 al 2 ya dejó de hacer Assassin's Creed en sí, la, la esencia del juego, si bien se mantuvo por lo que fue el, el formato del gameplay, que fue lo que marcó el rumbo, eh, la verdad que se perdió en sí cómo se diseñaba el juego en sí. Entonces se perdió eso, así que ya del 1 al 2 ya cambió eh, cosa de la esencia del juego, pero bueno, eh, nos enriqueció con un montón de co otras cosas, la verdad que el 2 para mí fue una de las mejores entregas que hubo, eh, es, es muy lindo lo, lo que viviste en esa entrega. Eh, y bueno, y después, creo que ya lo nombraste vos, Aldo. toda la evolución, ¿no? cambio de gameplay, cambio de las historias de Animus. Ya, y ahora estamos en cosas mitológicas. Y o sea, ya la saga cambió, cambió Hoy su Ahí dice público. el meme, ¿no? De
0: que no le pusimos una ballesta al Tahir porque mm. era anacrónicamente incorrecta en mm. la época de los asesinos. Mm. O sea, que los de Medio Oriente no usaban ballestas, entonces no podemos dejar una ballesta al Tahir. Y ya ahorita tengo un unicornios en llamas, what the fuck?
1: Sí, 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 más... <risa>
0: Peleo sí, contra Anubis sí. mismo
1: Pero bueno sí, camb cambia eh, las cosas Cambió mucho, cambió mucho en gameplay, cambió el target del juego, cambiaron un montón de cosas La verdad que es una saga que yo creo que bueno, a ver, evolucionó como evolucionó el submarcado eh, mercado, su mercado lo quiere el juego así como está entonces se fue adaptando. En el medio tuvimos un montón de kilomos, obviamente, que ya hablamos un montón de Assassin's Creed en sus debidos podcasts. Así que bueno, no... Nada, no lo vamos a repetir. Eh, Nada, Total War es una saga que también... ¿Qué sé yo? Yo sé lo que me pasa con Total War, que sigo sintiendo de que todavía sigue sacando con Warhammer. Sigue siendo bastante conservadores los tipos, entonces si bien mejoró tecnológicamente, mejoró varias cosas, eh, sí creo que el único cambio que podemos decir como que rompió, lo, lo sacó un poco de la zona de confort y generó otra nueva que no sé si va a ser más tóxica dentro de poco, que es bueno, la meterse en el mundo de la fantasía. ¿Y por qué digo tóxica? Porque si bien va a salir Warhammer 3, que estoy tratando de no ver nada para no lamentarme que se haya atrasado hasta el otro año. Eh, creo que igual mi vida universitaria lo agradece. <risa> pero... Eh, la verdad que... ¿Qué va a pasar después de Warhammer 3? Es una incógnita que... nada No, no es algo que nos vamos a preocupar ahora, pero yo creo que... Al poco tiempo del lanzamiento de Warhammer 3 es algo que sí nos va a preocupar. Y ya vemos cómo generó otra zona con forma tóxica que... No sé, lo que pasó con Troy. O sea, el que no sabe qué pasó con Troy, sacaron un juego que no querían que sea mitológico. no sé que sea muy, muy real históricamente. Quisieron humanizar el mito, exactamente. Sí, humanizar el mito. humanizar el mito. Porque la verdad, si bien hay toda una investigación y se está avanzando en eso, todavía no está terminado todo eso. Falta mucho trabajo de investigación ahí que ya se están encargando, no sé, que son historiadores alto lo que investigan eso. Eh, sí, arqueólogos y demás equipos, sí. ya Entonces, bueno, eh, quisieron hacer eso para. y armaron un lío en la comunidad al repedo para que después traquen un DLC de contenido mitológico. Así, y wow. Y que se parece a Warhammer y decís, wow. O sea, tanto lío para esto, ¿no? Y la gente igual ya... No sé. Yo la verdad que me encanta porque yo veo que en Steam lo cagan aputeadas al juego. Y bueno, lo que le fue bien fue gracias a Epic. Porque no nos podemos enterar bien cómo le fue. Pero bueno. Qué sé yo. Eh, juegos que han evolucionado. Nada, GTA para mí es impresionante lo que evolucionó. Capaz, opinión... Poco popular, pero es impresionante. Hacia o sea, GTA 1, GTA 2, el, el formato original era muy bueno, era totalmente distinto a lo que fue GTA 3. GTA, GTA 2 sigue, la, yo creo que es una mejora del 1. Eh, 3 cambia el formato totalmente. Eh, bueno, el 3 marca la línea donde ir, y después, nada, el 5 fue. Nada, marcó el nuevo rumbo que se lo están explotando demasiado. Ya lo sabemos, lo siguen explotando y lo siguen explotando. Yo, la verdad que es no sé el que laburo que hizo Rockstar con GTA es admirable más allá de que podemos hay, dedicarle un podcast capaz a un montón de aspectos pero es muy interesante bueno otras sagas que evolucionaron para mí para mal es World of Warcraft y acá y acá me van a funar pero bueno para mí evolucionó muy para mal creo que es un hay un video que ya lo había nombrado Que te muestra todo como un jugador Que jugó de la primera vez hasta hoy eh, Como hoy Decía desconectarse de este mundo que tanto ama Y, y, el, y los por qué y Nada, cómo Cambió, o sea aquí se están adaptando A la modernidad con un formato Que en muchos aspectos sigue siendo viejo Para mí evolucionó para mal eh, Tuvo muchos altos y bajos Pero bueno, en otra parte Hay cosas muy buenas que tiene ahora El juego, y todos están contentos pero bueno, tengo más ejemplos, Aldo. Pero ya nos estamos pasando el tiempo y prefiero dejarlos con, a todos con hype. Eh, porque no sé, entra con los Duty, entra Battlefield, entra.
0: ¿Se van dejar de Jose de Harry Potter? Ah. La...
1: <risa> no, no, la verdad sí, ¿eh?
0: O sea, sí, sí, ¿Sí? siendo serio, ¿Sí? sí. Evolucionó bastante rara esa serie y mm. tuvo unos juegazos mm. en ciertos momentos. Y digo, güey, ¿qué pasó ahí? O sea, se iban bien, de repente mm. se acabó el encanto.
1: Eh, y Acabó la magia. Claro. Bien, eh,
0: las, las sagas de Lego han evolucionado bastante bien a lo largo de todas las franquicias a las cuales se han adaptado en videojuegos.
1: Costa que sí, Lego es impresionante. Eh, Forza eh, Forza, Forza es un muy buen ejemplo también. Eh, ahí no me sale este. este juego. Bueno, los Age, hay mucho que mencionar sobre los Age, age of Empire. Eh, ¿Qué más? No sé. Ahora ya. Hasta ahora ya estoy medio cansado. Pero bueno. Prefiero dejarlos con el hype. Hay un montón de sagas que tenemos que profundizar eh, y analizarlas con cuidado. Esto fue un vistazo rápido del formato que queremos hablar de cómo evolucionan las sagas. Vamos a agarrar de cualquier punto. Además, ustedes no pueden decir, che, estaría bueno que hablen de, no sé, de la evolución de tal saga en los gráficos. Perfecto, lo analizamos de ahí. Pero este formato viene del planteo de... Tuvimos la primera entrega de un videojuego. Bueno, de una saga. De... de, de, de y nada, en la segunda, tercera, cuarta, décima, no importa, entrega, cambió el formato. Para bien o para mal. Así que bueno, tenemos un montón de ejemplos más para analizar. Así que bueno, queridos oyentes, lo dejamos aquí por hoy. Eh, muchas gracias por seguirnos como siempre, a los que se pasaron por el chat, acá Vic, gracias por participar. Es un gusto tenerte aquí. Eh, y bueno, nos estamos viendo y Todo sale bien el otro fin de semana. Todavía sigue la programación, igual que siempre. Les avisamos si cambia. O sea, igual que siempre. Los viernes 10 horas Argentina. Eh, sí, 10, 10 de la noche Argentina. Eh, 8 de la noche México. Eh, así que bueno. Eh, les avisamos cualquier cosa. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. O lo que queda de él. Vicente mucho. Nos comenta que van a viciar, como siempre. Les mando un abrazo y. For the lady.
0: For the lady.